0: Dobrý den, češť, ahoj. Vítáme vás v první dílu podcastu Toulky českopolským pohraničím. V našem podcastovém seriálu se vám budeme snažit přiblížit příhraniční regiony ležící podél českopolské hranice a také přeshraniční projekty, které podporují rozvoj těchto regionů. V obecném povědomí často koluje názor, že život v pohraničí je méně kvalitní, že jsou tyto oblasti hůře dostupné, všude je daleko, obzvlášť od významných center v zemi a život u nich je složitější kvůli přezrančnímu sousedství. V našem podcastu vám zkusíme ukázat, že co je zdánlivě vnímáno jako nevýhoda, můžeme vnímat jako obrovskou výhodu. Našimi podcastovými průvodci budou výjimeční lidé, pro které pohraničí není jen jejich domov, ale také vášeň. Náš první díl začínáme v moravskosleském kraji a sleském vojvodství, přesněji v jeho jižní části. Pro spoustu posluchačů se tyto oblasti pojí s industriálním charakterem, hornictvím a ne vždy se zdají být samozřejmostí jako první vol pro víkendové dobrodružství nebo prázdniny. Chyba. Ukážeme rozmanitost tohoto regionu na obou stranách hranice a provedeme vás těmi nejúspěšnějšími přezrančními projekty. Přiblížíme vám také, co vůbec přezranční spolupráce znamená a proč je důležitá pro příhraniční regiony. Takže balíme a vyrážíme! Moravskosleský kraj je jedním z pěti regionů podél česko-polské hranice a je zároveň tím, který má největší hustotu zalidnění. Slezské vojvodství na polské straně je jedním ze tří příhraničních regionů. Hlavními městy jsou Ostrava a Katovice, kolem kterých se vytvořily specifické aglomerace založené na průmyslovém charakteru této oblasti. Díky tomuto jsou Moravskoslezský kraj a Slezské vojvodství nejlépe propojené silniční i železniční infrastrukturou. To je odlišuje o od Ostatních oblastí Českopolského pohraničí. Když projíždíte státní hranicí, málo kdo si všimne, na které straně hranice vlastně jste. Slezskou část moravskoslezského kraje a jižní část slezského vojvodství pojí po dlouhá staletí společná historie a společný rozvoj, ale také tradice, kultura a nebo krásná příroda. Naše putování regionem začneme v krásných zákoutích Sleských Beskyt. Právě přijíždíme do polské obce Brena, která leží ve stínu hraničního vrcholu Velké Čantorie, tak trochu magického místa spojeného se spoustou zajímavých legend. Slezská část Beskyt je velmi malebná oblast rozdělená státní hranicí. Toto pohoří nelze překonat autem, ale jedině pěšky. Právě pěší trasy spojující obec Brennou s její českou partnerskou obcí Bystřice nad Olší se staly inspirací k velmi zajímavému přezrančnímu projektu Sleských Beskyt, společné dědictví. Námětem na tento projekt je beskytská příroda, přesněji léčivé byliny a lidová kultura tzv. beskytských horalů. Přicházíme k domu beskitských bylin Přitulia neboli Český svízel pojmenováno po jedné z významných beskitských rostlin. Přitulia je krásná dřevěná roubenka postavená ve 20. letech 20. století. Jejíž rekonstrukce proběhla právě v rámci společného přezraničního projektu. Dneska září v úplné kráse jako turistická atrakce, kde se turisté mohou seznámit z druhy beskitských bylin, jejich účinky a taky tradice Využití v kuchyni či ve zdravotnictví. Druhou částí projektu je stálá etnografická expozice v partnerské obci Bystřice nad Olší, kam se můžete vydat po jedné z turistických tras přes vrcholy Sleských Beskyt na českou stranu hranice. A v přitulí se setkáváme s našimi prvními hosty. O bylinách, goralských tradicích si dnes popovídáme s paní Monikou Jankovskou, zaměstankyní obecního úřadu v Brně, a vynikající bylinkářskou paní Magdalenou Mildner. Uh,
1: děn, dobro, nazváš...
0: Dobrý den, jmenuji se Monika Jankovská a pracuji na městském úřadě v obci Brna. Uh,
1: děn, doby, vítáme,
0: Dobrý den, vítáme vás. Váš společný projekt dvou beskydských obcí Brna a Bystřice je jednou z vašich společných aktivit, založených na potenciálu společného kulturního dědictví, lidové kultury a nádherní. Přilište prosím našim posluchačům, jak myšlenka projektu vznikla a jaký je jeho výsledek. Nápad na projekt vznikl poměrně konvenčním způsobem, jako v případě mnoha jiných projektů v Českopolském pohrančí. Vznikl díky velmi dobré spolupráci mezi obcemi Brenna a Bystřice. Do projektu se zapojilo naše kulturní středisko, které hraje velmi důležitou roli v implementaci všech aktivit, které probíhají v beskickém domě Bilin při bez této spolupráce, bez dobrých úvodních aktivit a bez vzájemné důvěry bychom nedokázali naší spolupráci zahájit. Začala vlastně už v roce 2013 s projektem Poznejme se. Právě tehdy se zrodily první nápady na společné aktivity a projekty. V tom mimo jiné projekty spojené s přírodním dědictvím, kulturou a lokálními zdroji. A v důsledku této spolupráce těchto aktivit, mnoha setkání, která se konala v Bystřici a Brené, vznikl turistický produkt Sleské beskidy společné dědictví, tedy projekt, který jsme společně realizovali. A co je výsledkem tohoto projektu? Výsledkem tohoto projektu je právě zmíněný turistický produkt Společné muzeum, které má dvě pobočky. Je to beskidský dům Bylin přitulia v Brně a Muzik v Bystřici, tedy etnografické muzeum spojené s informačním centrem. Na obou místech propaguje kulturu a přírodu Sleských Beskyt. Jsou tu multimediální výstavy, které umožní navštívit a poznat přírodu, dědictví a lokální zdroje této oblasti. Nejenom běžným způsobem, ale můžete si tady věci osáhat, ochutnat a nebo si dát šálek čaje v Beskytském domě Přitulia. Součástí tohoto našeho společného projektu, turistického projektu, jsou také českopolské výlety, které umožňují spojit Brenou a Bystřici pěšími, cyklistickými anebo automobilovými trasami a poznat na těchto trasách různé atrakce, které leží na trase, která tyto dvě spolupracující obce spojuje. Vraťme se teď k našim projektům, které se podařilo realizovat. Co je pro místní komunitu v těchto projektech nejdůležitější, pro vaše obyvatele, pro obyvatele partnerských obcí na druhé straně hranice, co při náši obyvatelům. Obec Brena je především turistickou obcí. Má také vesnický charakter a je také třeba zmínit, že neleží přímo u hranic, takže nespolupracujeme tak, jak například města Těší nebo Jastřebí zdroj, kde je tato spolupráce zcela bezprostřední. Tady se spíše věnujeme spolupráci, která je spojená s právě realizovanými projekty, které jsou důležitou součástí především turistických aktivit. Umožňují nám realizovat nové atrakce, nové aktivity, akce nebo workshopy, které se přivádí turisty a umožňují poznat dědictví této oblasti
1: ściągają turystów, które pozwalają zapoznać které przyrodniczym, dědictvem I ostatnie pytanie. A
0: nakonec poslední otázka méně na téma spolupráce vašich obcí. Nacházíme se na území Euroregionu Těšinské Slezko. Chtěl bych se vás, jako zaměstnance samozprávy, zeptat, co pro vás Euroregion znamená? Jak vnímáte úlohu Euroregionu a zda je podle vás důležitým prvkem spolupráce pro vás jako jednoho z členů Euroregionu Těšinské Slezko? Euroregion Těšinské Slezko hraje velmi důležitou roli v každé fázi projektů. V podstatě od vzniku nápadu a myšlenky na projekt nás Euroregion podporuje. Pomáhá nám najít partnery pro jednotlivé projekty. Potom nám také během realizace projektu pomáhá řešit různé složité situace, tak jak tomu bylo v případě epidemie COVID-19, kde jsme museli pokračovat v realizaci projektů v rámci předhraniční spolupráce s Fondu mikroprojektů, ale některé aktivity nebylo možné realizovat tak, jak bylo z projektu původně navrženo. Tady nám Euroregion vychází vstříc, pomáhá nám tyto projekty trochu přeorganizovat tak, aby splňovaly všechny jeho předpoklady, ale zároveň byly přizpůsobeny aktuálním restrikcím. Počítáme s další spoluprácí v rámci další perspektivy. Tady je pro nás Euroregion vzácným zdrojem informací. Průběžně nás informuje o tom, jak probíhají přípravné práce na novém programu. Takže že se dá říct, že nám Euroregion pomáhá na každém kroku. Tato spolupráce nás velmi těší a doufáme v její pokračování. A u mikrofonu už vítám taky místní bylinkářku. Dobrý den, můžete se nám představit? Dobrý den, jmenuji se Magdalena Mildner a jsem bylinkářka. Mohla byste nám přiblížit, jak jsou pro Slezské beskydy bylinky specifické a proč je toto téma pro dědictví tohoto regionu tak podstatné? Hlavně je třeba říct, že bylinky jsou tady od jak živa. Dřív, než se objevili lékaři nebo veterináři, museli si horalé nějak pomoci sami. A proto užívali především bylinky. Proto jsou tak důležité, protože bylo potřeba se něčím vyléčit. A také bylo třeba pečovat o zvířata. Takže bylinky byly všude. Byly kolem domů na jejich ochranu. To se k nám dostalo trochu už z té dřívější kultury. Z kultury slovanů až do dnešní doby.
1: Do těch časů v sadzoná... Takže
0: se rostliny sázely například proto, aby chránily domácnosti, třeba lípa nebo černý bez, Všechno to bylo společné, tak nějak to v té kultuře fungovalo, v této také. Tady v horách rostou úplně jiné rostliny než v nížinách. Horalé si také tyto bylinky vyměňovali. V podstatě to tak dělali se všemi komoditami. Byly prostě potřebné, aby se lidé mohli vyléčit. No a pak tady máme pomoc zvířatům. To byl základ a tady v regionu se těch Bylinek odedávna používalo hodně. Vezměme si třeba samotný název našeho domu přitulia, v překladu svízel. tedy rostlina, která se používala ve třech oblastech. Byla to ochraná rostlina neboť chránila před vodníkem. Například tady u nás v René se takový vodník objevuje často. Chránila také před strigami a polednicemi. Bylo to důležité zvláště ožních, kdy se polednice vyskytují nejčastěji. A dále používali pastýři při výrobě síra, protože obsahuje sířidlové enzymy. Další oblastí bylo právě léčitelství, neboť dokáže srážet horečku, nebo se snídá ochutit čaj. Víme, že příroda nezná hranic, takže to téma bylin se stalo takovým přirozeným nosným tématem. Je také velmi důležitou součástí folklóru Sleských beskyt, což vidíme zvláště na druhé straně v Bystřici. Mohla byste nám osvětlit, jakou roli hraje ve folklóru a lidové kultuře právě ten motiv bylinek, pokud jde o lidovou tvořivost. Přesně tak, rostlinné motivy se objevují především na krojích. Vidíme v řezbářství, ve zdobení nebo dokonce i na špercích. Zdejší bižuterie má viditelné rostlinné inspirace. Když se třeba podíváme na halenky, jak byly vyšívané, tak i zde máme květinové a rostlinné motivy. Všechny kroje na sobě mají rostlinné motivy. Stačí se podívat na vyšívání. Všechny motivy jsou rostlinné. Vidíme je v každé fázi života. Právě když se na to podíváme třeba z pohledu etnografie. Takže všechny ty krásné kroje mají rostlinné motivy. Jsou prostě všude. Takže jsou v podstatě tyto dvě expozice neoddělitelné, protože nás vedou jednou... Ano, jednou cestou. stopách těch rostlin, které jsou společné pro obě strany hranice. Protože jsou tyto rostliny pankreatické, takže se často vyskytují na obou stranách hranice, protože jim v tom nic nebrání.
1: no tak nic na Nakonec, ještě
0: jeden dotaz. Blíží se zima. Mohla byste nám poradit nějakou dobrou, beskickou bylinou směs pro zimní večery? Samozřejmě, když pominu bedovinu, kterou rozhodně doporučuji, tak. Můžeme využít taková dobrodiní jako například domácí želé anebo zavařeninu z černého bezu, která se používala prakticky po celá staletí jako podpůrný prostředek při rekonvalescenci. A pokud jde o čaje, které mohou posílit naši imunitu, tak doporučuji používat především lípu, listí malin a ostružen. Dokonce i když třeba něco chytneme a doma nemáme nic, ale někde v okolí roste smrk, tak stačí přijít k tomu smrku, odříznout asi 10 cm dlouhé jednoleté přírůstky, takže ty, které jsou viditelně nejzelenější, a uvařit z nich čaj, osladit ho medem, přidat syrup z květů černého bezu a určitě nám to bude pěkně působit.
1: To dělalo, a pak velmi věc...
0: doporučují peliněk, který nám určitě velmi pomůže a také roste na obou stranách hranic. Pomůže nám na COVID-19, protože obsahuje artemisinin, který dokáže zbrzdit tento virus. Děkujeme našim hostům a všechny zveme Dobreny a Bystřice. Jak jsme právě slyšeli, příroda tu nezná hranic a společné goralské tradice zde pořád žijí. Nicméně neotálejme a je čas vyrazit dál. Teď zamíříme na západ do Češina a Českého Těšína Jde o takzvaná rozdělená města, což znamená jeden urbanistický celek rozdělený státní hranicí, většinou z důvodu různých historických událostí. Češin patří mezi přibližně 19 takových měst v celé Evropě. Po vstupu Česka a Polska do Evropské unie se města opět začaly srůstat v jeden urbanistický celek. Tento proces později ještě urychlil vstup obou zemí do šengenského prostoru. Je však třeba zmínit, že hranice byla jen fyzická. Po dekády, kdy bylo město rozděleno, zůstali místní obyvatelé soudržní. Existence státní hranice se však podepsala na urbanistickém rozvoji obou částí města, které se přes dekády nepropustné hranice otočily k řece Olši protékající městem tak trochu zády. Proto, jakmile to bylo možné, se vedení obou jeho částí rozhodlo město opět spojit. Inspirací jim byl francouzský Štrasburg a německý Kél, jedny z mála západních rozdělených měst. Tato inspirace dala vzniknout celému souboru projektů obnovy nábřeží řeky Olše, který byl pojmenován. Zahrada dvou břehů. Díky odhodlání starostů a podpoře místních dnes nemáte šanci poznat, kde hranice původně byla. Podél řeky vznikly krásné promenády, cyklostezky a sportovní areály. Svůj dávný lesk opět získalo také nádvoří Čiešinského zámku, který se co by dominanta města tyčí nad Olší. Z hlediska historie byla existence hranice pro místní obyvatele regionu vždy velmi složitá. I proto bylo jednou z posledních etap projektu Zahrady dvou břehů vytvořit venkovní expozice Open Air Museum. Toto muzeum, které vzniklo podél nábřeží hraniční Olše, nám ukazuje pojem hranice tak trochu z jiného úhlu pohledu. Většina z návštěvníků zde hledá místa spojená s fyzickou, očividnou hranicí, ale tato expozice se snaží ukázat i aspekty kulturní, jazykové či sociální. A to spíše z pohledu, že hranici nemusíme vnímat pouze negativně, ale může naopak také spojovat. Díky velmi modernímu pojetí se tato část nábřeží stala magickým zajímavým místem, které získalo několik cen za nejlepší adaptaci veřejného prostranství. Skvělá práce! Na druhém břehu naproti zámku stojí budova čítárny a kavárny Avion, která zde vznikla také v rámci jedné z etap projektu Zahrady dvou břehů. Jedná se o moderní pojetí původní funkcionalistické kavárny, která zde byla dějištěm kulturního a politického života Těšinského Slezka v meziválečném období. V roce 2010 Avion znovu ožil v novém modernějším Hávu s jasným architektonickým odkazem na původní funkcionalismus. Dnes je místem přátelství a spolupráce znovu spojených měst, na kterém se koná spousta společných kulturních akcí, kde stejně často uslyšíme polštinu i češtinu nebo místní po našímu. I proto se dnes u šálku kávy setkáváme s Vítem Slováčkem, současným místostarostou a dříve po dlouhé roky starostou Českého Těšína. Pan Slováček stál u zrodu mnoha z těchto společných projektů, díky kterým dnes v Těšíně bije jedno společné srdce. S výhledem na zbořeniště, kde se místo bývalé celnice staví nové designové informační centrum s názvem Postopách Těšinské tramvaje, si budeme povídat o přezhraniční spolupráci v dříve rozděleném městě Těšín. Pane místo starosto, dobrý den. Dobrý den. Změnil se nějak rozsah spolupráce za poslední dekády mezi oběma městy?
1: Tak samozřejmě, možná je to víc než dekády. Ty první zlomové momenty byly samozřejmě vstup do Evropské unie, potom vstup do šengenského prostoru. A ten vývoj, který umožnil a i to myšlenkové uvažování, protože zvlášť byly ty zlomové momenty opravdu vstupu do Evropské unie, a uvažování, co by obě města měla dělat společně. A takové ty naivní představy, jak tenkrát, no tak máme dvě náměstí, nějak je spojíme, nějak je budeme mít stejné, ale pořád to nebylo to hmatatelné, co by bylo to opravdu společné, až do toho nápadu se říkalo, dělící pro nás je hraniční řeka proto by měla být spojující a od toho se vlastně odvíjeli tenkrát vlastně systémově všechny akty hlavní investiční nebo nejdražší aktivity co se týká financí, ale i také toho vstupu do toho veřejného prostoru, co udělat, aby vzniklo něco společného a to je ta řeka, to jsou ta nábřeží, to je i tenkrát vlastně výstavba, první nové lávky, která vznikla v těch novodobých dějinách a spojila obě města.
0: Vnímají vůbec místní občané existenci hranice nebo už to berou jako samozřejmě z běžných každodenních aktivit na obou stranách hranice, jako jsou třeba nákupy, vzdělání, zdravotní péče a podobně?
1: Tady se právě ukázalo, jak jak ta ideá nebo myšlenka Evropské unie, vůbec volného pohybu osob, zboží, všeho možného, na lidi začala pozitivně, pozitivně působit a přestali vnímat možná hlavně myšlenkově tu hranici jako takovou, kdy dneska je opravdu i fenoménem, že hodně lidí třeba z Polska Chodí do práce na českou stranu, když tenkrát jsme byli opravdu zvyklí, že se říká Polák byl takový více, více přizpůsobivý, dovedl si najít nějaké to zázemí, výdělku na polské straně, byl takový akčnější. Dneska je velké množství lidí, které se třeba chce nechat zaměstnat na české straně, kde má stabilního zaměstnavatele, stabilní příjem, stabilní pracovní dobu, což předtím třeba až tak nefungovalo. Je tady hodně lidí, kteří třeba pro své děti využívají zázemí i kroužků nebo různých aktivit na polské straně, Poláci zase na české straně, velké množství dětí, které dochází do naší základní umělecké školy, což je třeba taky takovým fenoménem, takže opravdu občané přestávali tu hranici vnímat jako nějaký složitý moment, který existuje, Pominu třeba nákupy, to už samozřejmě je úplně automatické, že Češi chodí do Polska, Poláci na českou stranu. Je takový fenomen, kterému se vždycky smějeme, že Naše ženy češky chodí primárně ke kadeřníkovi do Polska a velké množství Polek chodí na českou stranu, protože to tak nikdo nedovedl vysvětlit, ale prostě je to 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 fungování na hranici jako takové, takže práce, bydlení, hodně lidí z Polska začíná přemýšlet a využívat možnost bydlení na české straně, protože Standard bydlení a cenová hladina k tomu příznivější je ten, ten tahák pro ně, aby bydleli na české straně. Takže přestávají tu hranici vnímat jako něco, co je komplikací, což z druhé strany o to větší, enormní takový dopad a psychický dopad byl, kdy v rámci koronavirových opatření prvními kroky, ke kterými přistoupila jak česká, tak polská vláda, bylo uzavření hranic.
0: Pandemie ukázala, že hranice stále existují, byť na ně už někteří zapomněli nebo přestali vnímat jejich existenci. Přineslo to řadu problémů, ovlivnil covid a zavření hranic vaše partnerské vztahy a jestli ano, daří se je obnovovat?
1: Tak určitě už jenom v tom, že, že byla hranice nějaké období nepropustná, skoro vlastně absolutně nepropustná, takže jsme se přesunuli ano do virtuálního světa, do virtuálních setkání, která se ukazuje takže věcně se dají realizovat, ale okamžitě ta úroveň spolupráce jde diametrálně, nechci říct daleko níže, než jsme byli zvyklí. Pro nás je to velice blízko, protože dostat se na radnici na druhou stranu je desetiminutová záležitost a to je člověk pěšky, rychlejší chůzi, takže ten kontakt s těmi lidmi byl opravdu velice blízký. Zavření hranice vyloženě ukázalo jako komplikující element, i přesto, že se dalo volat, že se dalo mailovat, dalo se dělat konference na jakýchkoliv platformách, ale bylo vidět, že okamžitě jakoby ten náboj a ta, ta, ta denní aktivita ustala a ta, ty podmínky vůbec překračování hranic vyvolaly v těch lidech i takovou Obavu a paniku, že oni raději nechtějí překročit, že jako kdyby je tam čekalo něco horšího, daleko větší šance se nakazit. Či tom normálně do práce třeba chodili, ale ta celková atmosféra možná právě díky té spolupráci nebo automatické spolupráci nebo automatickému vnímání těch dvou měst jako jednoho organismu měla ještě hlubší dopad, protože. Na jednou, a já jsem to vždycky přirovnával, představte si, že v Praze zavřete všechny mosty a řeknete těm lidem, nemůžou se dostat z jedné strany Vltavy na druhou a prostě nejde to, musíte zůstat tam, kde jste. Jako, to je stejný nonsens, jako když tady se řekne, prostě nedostanete se na druhou stranu relativně malé hraniční řeky. Takže ten dopad byl obrovský, daleko větší dopad to mělo na samotné ty lidi, protože tak jak jsem říkal, hodně lidí třeba pracuje na České straně z Polska navzájem a teď je postavíte ze dne na den do situace, kdy musí řešit to, jestli raději se vzdají svého zaměstnání a svého příjmu, aby zůstali fungovat jako rodina, a nebo začnou bydlet, jako, nechci říct, sezónní námezní dělníci někde po ubytovnách, známých, hotelích, aby si zachovali práci. Jo, to v současné době právě pod vlivem toho, co samotná Evropská unie říkala a směřovala ty lidi, nevnímejte hranici, můžete pracovat, studovat, kde chcete, tak najednou jsme šáhli k tomu, ty ne že my, ale, ale vlastně průřezuje všechny státy, že primárně uzavřeli hranici. Hmm,
0: to byl tedy jeden z problémů, který přinesla současná doba. Jaké další výzvy a problémy byste chtěli společně řešit v rámci přeshraniční spolupráce v budoucnu?
1: Spolupracujeme pár už desítek let. Člověk by mohl říct, že ta má pořád jakoby, dynamický rozvoj, což určitě má, ale za tu dobu pořád vidíme, že chybí trošku takové myšlení třeba v zaměstnancích úřadu, se říká v úřednících, že mají toho svého partnera na druhé straně hranice, který řeší podobnou problematiku a že by bylo daleko vhodnější řešit společně, pokud má ten ten přeshraniční přesah a to je to to jedno z hlavních témat, kde se snažíme opravdu dále to rozvíjet a to ať už z pohledu třeba dneska informačních technologií, informací jako takových, jak je dostat tomu tomu odběrateli na druhé straně hranice, protože dneska vypadá, že internet je všude přítomný a všichni si s tím poradí, ale v tom reálném životě se ukáže, že to tak není a opravdu se potom Poláci nebo Češi navzájem diví, co na té druhé straně hranice existuje nebo nebo se pořádá nebo... nebo je jako aktivitou a oni, jako by pasivní odběratel, třeba se k takové informaci vůbec nedostanou. Takže chceme tohle, toto téma. Plus samozřejmě, dneska se ukazuje, že krizové řízení je také tématem, kde ta větší propojenost by určitě měla být. Takže nechci říct, možná opustíme trošku ty velké investiční a drahé aktivity, které, které spojí to město a měli bychom se víc zaobírat takzvanými těmi měkkými aktivitami, ale aktivitami, které by usnadňují ten život na té hranici jako takový.
0: Mockrát děkujeme za velmi zajímavý vhled do problematiky přeshraniční spolupráce a specifika fungování rozděleného města. Naslyšenou. Děkuji a naslyšenou. A tím naše cesta s leským pohraničím končí. Bylo to skvělé dobrodružství. Doufáme, že se vám naše putování líbilo a zveme vás do tohoto rozmanitého regionu plného překvapení a zajímavých zákoutí. V našem podcastu jsme vás provedli pouze malým výběrem z toho všeho, co vás v regionu ještě čeká. Více zajímavých přeshraničních projektů najdete na www.mapa.cz.pl.eu. V následujících týdnech se můžete těšit na plné verze rozhovorů s našimi dnešními hosty. Sledujte nás na Facebooku Interreg.cz.pl. Děkujeme a přejeme vám hezký den. Společný sekretariát programu přeshraniční spolupráce Interreg Česká republika Polsko. Tento podcast je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci programu Přezhraniční spolupráce Interreg Česká republika Polsko.